0: Bienvenidos a Relictum Conciencia, un programa dedicado a presentar análisis científicos con reflexiones prácticas y a la divulgación de acciones por el planeta. Mi nombre es Luna Barragán, bióloga ambiental y apasionada por la conservación. Y el tema que vamos a tratar hoy es el comercio y tráfico de vida silvestre como riesgo para la salud, tanto para los seres humanos como para la naturaleza. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?, bueno, pues justo en este momento estamos viviendo el más claro ejemplo. Como muchos sabrán, la pandemia que nos atormenta actualmente se originó en un mercado de vida silvestre en China. Y sé que muchos quieren nominar a un villano culpable de los cientos de miles de muertes que ha ocasionado el COVID-19. ¿Pero quién es? ¿El virus? ¿Los murciélagos? ¿Los chinos que comen todo lo que se mueve? ¿Alguien ha pensado que el propio ser humano en general ¿Es el responsable del desequilibrio de la naturaleza por su ambición? ¿Ya que el tráfico de vida silvestre es el tercer negocio más rentable del mundo después de las armas y las drogas? Para entenderlo un poco mejor es importante conocer el rol de los virus. La selección del más apto, como lo diría nuestro amigo Darwin. Las enfermedades surgen para que los débiles no tengan herencia en la siguiente generación. La naturaleza es cruel pero sabia. En un ambiente en equilibrio, las enfermedades no causan tantos estragos, pero la destrucción de los ecosistemas, la contaminación y la pérdida de diversidad hacen que las enfermedades sean más destructivas. Los virus, así como otros gérmenes, solo quieren multiplicarse. Un virus exitoso no mata a su huésped porque así también muere. El huésped desarrolla inmunidad y es así como coevolucionan. Un virus exitoso es el de la gripa común. Puedes enfermarte cada año, pero es muy probable que lo superes cada vez, y así el virus tiene el chance de evolucionar y volver a atacar. Eso es porque somos sus huéspedes principales, pero cuando un virus infecta a un huésped distinto al original, su nueva víctima está tan indefensa que este virus apenas ofensivo se convierte en un arma mortal. Es por esto que las enfermedades de origen zoonótico son tan peligrosas. Este riesgo ya lo sabíamos desde hace años, un riesgo intensificado por el comercio de vida silvestre. Un artículo del 2005 titulado El comercio de vida silvestre y emergencia global de enfermedades advierte claramente, pues esta actividad genera múltiples mecanismos de transmisión de enfermedades entre especies, lo que representa una amenaza a la salud humana, del ganado, el comercio internacional, los medios de vida rural, a la propia vida silvestre y a la salud de los ecosistemas. Y aunque hasta apenas ahora vivimos una pandemia de estas dimensiones, el artículo menciona que desde 1980 hasta el 2005, año de la publicación, has, han surgido más de 35 nuevas enfermedades asociadas al comercio de vida silvestre. Es decir, más o menos una enfermedad cada 8 meses. Entre los ejemplos de enfermedades de origen zoonótico están la hepatitis, que la contraen varios mamíferos, el VIH, que viene de los simios, la tuberculosis, que la contrae el, el ganado bovino, el ébola, que proviene también de los simios, el MERS, que proviene de los camellos, y la rabia, que también es contraída por varios mamíferos. Pero, un momento, esto no solo ocurre en una vía, el ser humano también ha transmitido enfermedades a la vida silvestre como es el caso en que se contagió de influenza una población de águilas en peligro de extinción, o la diseminación del hongo causante la quitridiomicosis en todo el mundo, enfermedad que provocó la extinción de más del 30% de anfibios. En fin, es algo de parte y parte. La cosa es que, al analizar 1415 patógenos que afectan a la humanidad, el 61% tienen un origen zoonótico. Y las enfermedades que naturalmente afectan a más de una especie, las multihuéspedes, son potencialmente más transmisibles al ser humano. Y adivinen que el 67% de las enfermedades del ganado tienen estas características. Así que verifiquen bien el origen de su próximo asado, nunca se sabe cuándo ni dónde surgirá la próxima epidemia. Y la verdad es que anualmente existen pérdidas de más de 80 mil millones de dólares debido a las enfermedades del ganado y su control. Y esto sin hablar de los cientos de miles de millones de dólares invertidos en salud debido a estas enfermedades emergentes. Lo que ahora vemos que no ha bastado para controlar la tan anunciada y aún así inesperada pandemia. Si comparamos la cantidad de dinero en pérdidas versus la cantidad de dinero que representa el negocio de la vida silvestre, la verdad es que salimos perdiendo. Más aún teniendo en cuenta que en muchos casos es un negocio ilegal, y no se está cuantificando las pérdidas en los ecosistemas. Se calcula que anualmente, a nivel mundial, este negocio representa más de 23 mil millones de dólares, y sin irnos muy lejos, el Informe de Tráfico de Vida Silvestre en países amazónicos reporta para el 2017 que esta región genera 128 millones de dólares en esta actividad. Y sí, los chinos no son los únicos que comen todo lo que se mueve, el comercio de carne silvestre ocurre también en África, con mil millones de kilogramos de carne anual, y en la Amazonía, con más de 164 millones de kilogramos de carne. De todas formas, comer un animal infectado no es la única forma de transmitir la enfermedad entre especies. El simple contacto también puede ser, como es el caso del toxoplasma que se transmite por el contacto de excretas. Y en un mercado tan poco regulado en donde desde el origen, el transporte y la comercialización de la vida silvestre habrán mil millones de contactos al año entre un sinnúmero de especies silvestres domésticas y el ser humano sin mayor precaución. Y es que anualmente se comercializan más de 40.000 primates, 4 millones de aves, 640.000 reptiles y 350 millones de peces tropicales. Todos vivos, para ser comidos, ser mascotas, participar en rituales y creencias ancestrales, entre otras cosas. Uno de los ejemplos que más llamó mi atención fue la tradición de comprar aves para liberarlas, irónicamente, por la creencia de que este acto de bondad brinda extrema fortuna. El COVID-19 se originó en China por puro azar. En parte porque en Oriente el comercio de vida silvestre es algo por lo general legal y el estado de sus ecosistemas es bastante degradado y quizás esto facilitó el surgimiento de la enfermedad, pero realmente América es un continente con mayor riesgo al contener cinco de los países megadiversos y amenazados por el comercio ilegal de vida silvestre como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y México. Y el primer país del mundo en consumo de vida silvestre. ¿Quién adivina? Sí, Estados Unidos, en donde la OMS y la fundación Wildlife Trust en el 2009 publicaron un estudio llamado el riesgo de importar enfermedades zoonóticas a través del comercio de vida silvestre en Estados Unidos, donde se analizó únicamente el comercio de mamíferos vivos entre el 2000 y el 2005, que en total representó 246.772 ejemplares Hablando únicamente De importaciones legales Nunca se sabe con certeza qué hay en el mercado negro De estas El 67% Se importó con fines comerciales Principalmente mascotas Y materia prima Y el 28% con fines investigativos Ya saben Ratas, conejillos de indias Alias Cuy Y macacos entre todas estas, se calculó un potencial de transmisión de 27 enfermedades, ya conocidas obviamente. Lo más interesante es que el 49% de las importaciones declaraban oficialmente traer partes de animales como por ejemplo la piel, cuando en realidad se trataban de animales vivos. El 29% eran supuestamente criados en cautiverio y el 15% eran oficialmente silvestres. He aquí el por qué no hay que creer todo lo que te venden, porque casi la mitad, teóricamente, no debían estar vivos. Otro dato preocupante era el origen de la importación. La mayoría eran de China, Guyana, Reino Unido, Vietnam e Indonesia, países donde esta actividad es legal. Sin embargo, algunas especies no coincidían en su lugar de origen, lo que evidencia una reimportación, posiblemente de países donde la actividad es ilegal. Después de toda esta información, muchos pensarán que la solución es prohibir el comercio de vida silvestre tajantemente en el mundo. Eh, no. De hecho, un artículo publicado este año en Nature, una de las revistas científicas con más renombre, se titula Coronavirus. ¿Por qué la prohibición permanente del comercio de vida silvestre no funciona en China? Y es porque, como ya les conté, este comercio es algo muy arraigado en la cultura y las creencias, y prohibirlo solo hará que siga ocurriendo, pero de manera ilegal, sin regulación. Piénsenlo, imaginen un producto que les encanta. Puede ser algo de comer, o una prenda de vestir, o un utensilio cualquiera. Es su cosa favorita en el mundo y la prohíben. Para ustedes es lo más inofensivo y no entienden por qué está mal. Probablemente, si les gusta tanto, lo comprarían ilegalmente. Cueste lo que cueste. ¿No es lo mismo que pasa con las drogas? La solución real es la regularización. Controlar el número y características de individuos. La manipulación, el transporte, la documentación. Favorecer a las comunidades locales que realizan las extracciones. Y promover en ellos la cría y manejo sostenible con cuidados como la cuarentena, servicios veterinarios y la vida digna del animal. ¿Qué creen ustedes? ¿Podremos algún día llegar a desarrollar este negocio para que sea un beneficio y no un riesgo? Si les surgen preguntas, ideas, comentarios, propuestas de proyectos relacionados o formar parte de voluntariados de proyectos actuales, pueden escribirnos al correo electrónico relictum.c gmail.com y seguirnos en redes sociales como relictum.c en Facebook e Instagram. Un agradecimiento a Hernán Orellana por ser parte del desarrollo del material y la producción y a ustedes por escucharnos. ¡Hasta la próxima!